0: Радио Комсомольская правда Это лучшие ведущие Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую
1: Коридоры власти
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И самое время сейчас для нашей очередной авторской рубрики. И в эфире должен появиться наш политический обозреватель Александр Гамов. Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, наш политический обозреватель.
2: Здравствуйте, наш лучший ведущий Миша Антонов. Привет, друзья. Как-то вы коротко
0: очень обо мне. Ну, я дождусь когда-нибудь более длинных эпитетов. Я шучу. Что, интересного в коридорах власти происходит?
2: Ну, Самое интересное, это то, что Владимир Путин э, сегодня прям с утра пораньше провел встречу с председателем правления и кем-директором э, Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация». И там очень хорошие такие цифры прозвучали. Да, фамилия не назвал, Алексей Рахманов. Там очень хорошие цифры такие прозвучали, что оказывается, несмотря на пандемию, выручка у судостроительной корпорации упала в 2020 году по сравнению с 2019 меньше, чем на 1%. И в прошлом году сдали 11 военных кораблей, это, сказал Рахманов, один из лучших показателей, и гражданских 20 судов, это тоже один из лучших показателей, но вот, собственно, такие данные, и, естественно, там, как говорили о перспективах, я думаю, что скоро у нас появится репортаж на сайте kp.ru. Ну, э, все мы переживаем вот, из-за того беспредела, который случился э, в Ставрополе, с ГИБДД с руководством, уже это называют, что это преступное сообщество было, мафия там, и так далее, и так далее. Э, и э, вчера поздно вечером мы эту тему обсудили с человеком, который, ну, может быть, острее всех переживает о случившемся. Это Анатолий Сергеевич Куликов, я думаю, что все помнят, вице-премьер правительства Российской Федерации, бывший глава МВД России, генерал армии. Прямо сейчас на сайте вы можете с Анатолием Сергеевичем мое интервью прочитать. Оно довольно такое резкое, непричесанное во во всех смыслах. И фрагмент, естественно, в нашей сегодняшней программе генерал армии Анатолий Куликов в коридорах власти с Александром Гамовым. Ну вот, в принципе, ну вы же знаете, очищение милиции еще при Куликове началось. И тогда сажали. И тогда коррупционеров с золотыми унитазами ловили. Нет, Почему они... Ни... Нет. ни
3: одного начальника УВД, ни, ни одного из руководителей не было при мне, Потому что я им сказал, не идите на сделку совести ни с кем, ни с губернаторами. Да у вас должна быть принципиальная позиция. У вас всегда найдется законный путь решить свои бытовые вопросы. Законный путь. Это на самом деле так.
2: Нет, это но тем так. более, смотрите, это же не рядовые сотрудники, это большие начальники, которые а могут... Это при
3: мне ни одного, зовут хоть одного, кого мы посадили. Ни одного, потому что не было ни одного ошибочного назначения. Они боялись, не дай бог, если за пьянку и за воровство немедленно увольнял. Ну, не знаю, то, о чем раньше было стыдно подумать, стало нормой жизни. Вот что,
2: Кто должен со стыда сейчас вот сгорать или... Или я не, не тот вопрос задаю?
3: Ну, понимаете, даже мне стыдно, что у нас такие есть работники. Потому что это подрывает авторитет всего государства, всей власти, любой. Сейчас будут э, на любого тыкать пальцем, кто в форме. Полиции говорит: вы все сволочи, вы все только брать взятки, строить золотые, э, да, там, мраморные лестницы золотыми унитазами вы только способны взять, а, а реально бороться не хотите с преступностью.
0: Ну что, лихо? Вот, да, вот так да. вот. Ну, в общем, по большому счету, вот честно говоря, ну, ну. я другого-то и не ждал, что генерал армии э, что-нибудь другое скажет. Вопрос, опять же, да, будет ли повторяться это все? Про коррупцию очень много говорится и часто говорится.
2: Вот если посмотреть э, на сайте этот материал, и там, кстати, можно послушать аудиозапись, я как раз такой вопрос задаю, что это, вот это станет последней каплей в очищении милицейских мундиров. И, ты знаешь, Миша, он засомневался, он сказал, вот, ну, помни, помнишь, Захарченко была история, там, грузовиками вывозили деньги. Потом еще, блин, ну, думали, ну все, ну все. Вот. И, естественно, мы говорили о том, как вот вообще быть в таком государстве, как Россия. Как все это остановить? Он считает, что нужен независимый прокурор. Прокурор вот, который бы подчинялся только главе государства, был подотчетен ему, и чтобы вот он именно, ну, или независимо какая-то прокуратура стоял над над вот всеми правоохранительными органами, потому что ну, приводит ужасный совершенно факт. Он по мне не называет, говорит, что иногда просто деньги собирают, чтобы ну, человека выдвинуть там куда-то так, на поле. Не, не ну,
0: рассказывайте ну, все интервью. Пусть, не, не пусть не отправ... можно... отправляются на сайт Комсомольской правды да. интересующиеся. Прочитают это все. У вас еще с кем-то сегодня беседа состоит. Да, да. да.
2: Мне везет на... Но встречи и телефонный разговор с моими героями, я только что вот отписался и вернулся из Хабаровска, где с молодым губернатором, временно исполняющим губернатора Михом Дегтяревым, а сегодня Антону Алиханову звонил, ну, я ему сказал, ну, что
0: нет. это губернатор
2: Калининграда. Да,
0: мы знаем, кто это. Да,
2: и я ему сказал, говорю, вот я встречался значит, с вашим коллегой, который еще более молодым стал, на что он сказал, нет, он меня пальму первенства не отобрал, потому что он стал 38 лет, а я стал, э, мне было 30 лет и там 4 недели, по-моему. И меня уже назначили исполняющие обязанность губернатора. А говорили мы на очень сложную тему, ну, я ее даже назвал дурацкая эта тема, да, это то, что где-то с регулярностью раз в полтора-два месяца на Западе, то в Польше, то еще где-то в США, информация появляется, типа, в случае возможного конфликта России и НАТО ракеты дальнего действия, запущенные с территории Калининградской области, будут представлять болезненную, я цитирую, занозу Баку-Альянса. Вот такое мнение в очередной раз высказал некий американский военный специалист Себастьян Роблен. Ну, естественно, значит, я не мог не позвонить Антону Алиханову, и вот Антон Андреевич в коридорах власти с Александром Гамом. Слушаем, как мы общаемся на эту тему. Как это, комментировать? Просто брать ваш комментарий на такого рода... Ну,
1: Александр, я, честно говоря, не буду, знаю, ничего комментировать, потому что нечего комментировать. Это какая-то методичка. Надо попросить просто авторов методички нам представить, чтобы мы там с ними как-то проговорили этот вопрос уже и пошутили несколько раз.
2: Нет, ну вот они пишут, значит, что в США заявили, что Калининградская область станет угрозой для НАТО в случае конфликта с Россией. Ну, и... мне,
1: кажется, мне кажется, что никаких предпосылок, ну, реальных. Так, если без если, если, если шуток, Сейчас для того, чтобы конфликтовать с Прибалтийскими государств нет, то есть никаких реальных действий, которые там каким-то образом провоцируют кого бы то ни было на какую-то агрессию в районе Прибалтики, просто не существует. Ну, мне во всяком случае вот я живу. Собственно говоря, в, в Прибалтике, можно так сказать, да, наблюдаю за взаимоотношениями с соседями. Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы мы обсуждали э, реальность э, какого-то конфликта. И, ну, вообще, ну, то есть, мне кажется, что это такая, как бы, отдельная работа, да, там рассказывать а про конфликты, значит, э, России и Прибалтики.
2: Чем то, объяснить, то, что, что вот... Комсомолка периодически звонит Алиханову. Ведь раньше еще, значит, экс-командующий с войсками Польши, генерал Вальдимар. Тем,
1: тем, 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 что Комсомолка очень много следит за высказываниями всяких отставников э, польских и всяких разных других, которым нечего делать, и они комментируют что-то там по поводу Калининградской области. Это значит, да. что Комсомолка очень внимательно следит за нашим регионом, и ей не безразлична наша судьба, что хорошо.
0: Но ну, вот такой разговор состоялся. Опять же, эта часть разговора, полностью интервью, видимо, на сайте. Да? Да, да. Александр Петрович, все, буквально 20 секунд. Что, что-нибудь Завтра. проанонсировать, как Завтра. вы хотите.
2: Завтра мы подробно поговорим о том, как дальше нам бороться с ковидом. И я готовлю несколько синхрончиков экспертов, и постараюсь, чтобы это было ну, не обличение какое-то, а какая-то помощь, потому что надо и с фейками Все, вот
0: завтра ударим, значит, правдивыми фактами по фейкам, э, антиковидным. Александр Гамов, политический обозреватель комсомольской правды, в своей авторской рубрике «В коридорах власти».
1: Коридоры власти.